0: Unternehmerin und Professorin Annabel Ternes von Hartburg spricht im Podcast darüber, wie die Zukunft der Bildung und Arbeit aussehen könnte. Es geht um die Lockerung zeitlicher und räumlicher Grenzen im Arbeitskontext und wie das Arbeitsleben 2030 gestaltet werden muss. Im Podcast wird beantwortet, wie die Bildung dabei Schritt hält und warum unser wirtschaftspolitisches System so wichtig für die Nachhaltigkeit, Digitalisierung und den Einsatz von KI ist. Planet Future. Heute schon in die Zukunft hören.
1: Ja, herzlich willkommen, Frau Ternes, heute bei unserem Podcast Planet Future. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Sie sind, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sie sind Unternehmerin, Sie sind der CEO von Get Your Wings und der Deutschen Initiative für gesunde Digitalisierung. Sie sind Professorin, Sie sind auch Gast, haben eine Gastprofessur in Shanghai und Kairo. Sie haben sehr viele Bücher geschrieben. Ähm, unter anderem zum Thema Digitalisierung, Weiterbildung, Arbeit 4.0, äh, Leadership. Sie sind Vorstände im Bitkom-Arbeitskreis, äh, äh, Arbeit 4.0 und Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Flexible Arbeitswelt und so viel mehr Dinge auf der Liste, die ich jetzt gar nicht alle erwähnen kann. Ähm, wollen Sie sich mal kurz selbst vorstellen?
2: Ja, gerne. Also ich, ähm, ich mache relativ viel, ähm, einfach auch, weil ich mich gerne einbringe und äh, weil ich auch das Gefühl habe, dass gerade das, was ich zu sagen habe, auch seinen Platz hat in vielen, vielen Gremien oder vielen Bereichen. Denn mir geht es nicht nur um Digitalisierung, sondern mir geht es darum, dass wir die Digitalisierung nicht am Menschen vorbeimachen. Und dass wir dabei den Menschen eben auch nicht als etwas betrachten, was das Ganze stört und den Ablauf einfach verlangsamt. Sondern, ähm, sondern die Werteorientierung dabei immer mitdenken. Und das begleitet mich eigentlich schon ziemlich lange, denn ich bin eigentlich seit jeher auch immer sehr engagiert gewesen für Menschenrechte, Kinderrechte, für Umweltschutz, seit ich denken kann, seit kleines, seit ich ein kleines Kind bin eigentlich schon und äh, habe mich auch immer schon interessiert für politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche Themen, für Zukunftsfragen, für das, was ähm, ja, was kommt und wie wir uns darauf vorbereiten können, aber vor allem, wie wir es mitgestalten können. Und äh, das ist eben für mich immer ein Thema, das mich zum Beispiel auch ähm, aktuell in meinem sozialen Engagement bei der Get Your Wings bewegt, wo wir einen Lernraum für Zukunftsgestalter bieten, an Schulen, in der Jugendhilfe, aber auch für Erwachsene und mit unseren Modulen gesundes Ich, starkes Ich und Zukunftsgestalter jedem helfen, dass er sich stärkt, persönlich, aber auch von seinen Sozialkompetenzen, Medienkompetenz, aber auch mit all dem, was dazu gehört, wenn man digital gut aufgestellt sein möchte. Und ich sehe eben einfach, dass da bei vielen großes Potenzial ist, positiv formuliert. Und das bewegt mich eben nicht nur so in meinen privaten Engagements, sondern auch beruflich ähm, meiner Tätigkeit als Professorin, aber auch ähm, im Bereich Zukunftsstrategien, wo ich für meinen Arbeitgeber ähm, gerade im Bereich Mobile School auch nach spannenden neuen Konzepten schaue und ähm, da Konzepte entwickle, eben auch Bildung von morgen aussehen muss, um äh, nicht nur irgendwie machbar zu sein, sondern eine Grundlage zu bieten für unsere Gesellschaft, für die Generationen, um Zukunft mitgestalten zu können und zwar so, dass wir weiterhin eine lebenswerte Welt haben.
1: Das ist ein sehr schöner Ansatz auch, den Sie verfolgen. Es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Wir, wir wollen heute über das Thema Arbeit reden und damit mhm. verknüpft ist natürlich auch das Thema Bildung. Das Jahr 2020 hat ja gezeigt mit Covid, dass neue Formen des Arbeitens und des Zusammenarbeitens gehen können, wenn man nur will. Ja. Gleichzeitig haben sich natürlich dadurch auch sehr viele Chancen und Risiken gezeigt. Und Covid hat auch gezeigt, welche Arbeitsformen besser ähm, in der sozialen Marktwirtschaft geschützt sind und welche vielleicht auch ein bisschen schlechter. Und darüber wollen ja. wir heute alles reden. Wenn Sie heute eine Zeitmaschine steigen würden, die ja. Sie ins Jahr 2030 ja. bringt... Wie haben sich die Arbeitsformen und auch die Arbeitsverhältnisse bis dahin verändert? Also welche Welt finden mhm. wir im Jahr 2030 vor? Mhm.
2: Wir haben ja hier in Deutschland äh, immer noch recht ausgeprägt diese 9-to-5-Mentalität und mhm. auch äh, diese Idee, dass äh, wer länger irgendwie an einer Sache dran arbeitet und angestrengter, dass der einfach gewissenhafter oder auch intensiver mh, oder auch ja, besser, bessere Leistung erbringt. Das wird sicherlich nicht mehr sein. Diese 9-to-5-Jobs werden der Vergangenheit angehören und was sich jetzt auch schon in der Corona-Pandemie gezeigt hat, wird sich auch weiterhin noch stärker zeigen, dass einfach zeitliche und räumliche Grenzen gelockert werden. Das heißt Teams arbeiten transnational und interkulturell. Diese Vielfalt ist etwas, was nicht nur dem Zufall entspricht in der Zukunft, sondern auch eben stark gewollt sein wird, ähnlich auch eines jetzt schon bestehenden design thinking Ansatz, aber noch sehr mhm. viel stärker auch mit dem agilen Setting dabei. Wir werden auch das, was gerade auch im akademischen Bereich heute noch nicht so ganz üblich ist, wir werden einfach unglaublich viele multigrafische CVs sehen, also wo nicht nur einfach in kurzen Abständen immer Wechsel sind, sondern wo auch Menschen auch mehrere Jobs parallel machen. Und zwar nicht nur deswegen, weil sie müssen, sondern auch, weil sie möchten, weil einfach das Arbeitsleben insgesamt deutlich fließender wird, also ineinander übergehender wird. Wir werden mhm. ähm, deutlich auch stärker ähm, virtuelle Wissenstanks haben, wo es... Ähm, um gelebtes Wissen geht, ähm, verbunden eben mit Faktenwissen, aber vor allem wird dieses gelebte Wissen, dieses Erfahrungswissen einen noch höheren Stellenwert bekommen. Wir haben ja seit Jahren auch schon davon gesprochen, dass Unternehmen durch Wissensmanagement überzeugen können und das wird eben noch sehr viel stärker zunehmen an Bedeutung. Arbeitsplätze werden auch noch deutlich mobiler werden und das, was eben häufig ähm, heute noch geschrieben wird, wird auch immer mehr auch mündlich noch werden oder in flexiblen Mitteilungsformen sich, äh, ja, sich zeigen, so dass eben auch eine ja so dass man selbst eben trotz einer Großzahl an Kommunikationsanforderungen demher werden kann.
1: Sie haben vorhin von äh, multigrafischen CVs gesprochen. Wie mhm. wirkt sich denn das auf das Arbeitsverhältnis aus? Bin ich dann noch ganz klassisch angestellt ähm, und habe entsprechend die sozialen Abgaben, aber gleichzeitig auch die soziale Absicherung dadurch oder bin ich als Freelancer eher tätig?
2: Gute, gute Frage. Wir werden natürlich sowohl eins auch auch weiterhin haben, je nachdem, wie auch ein Job an ein Unternehmen angedockt sein muss, aufgrund von Sicherheit, Datenschutz, Internas, die jemand eben auch, die jemand hält. Und entsprechend wird auch das Arbeitsverhältnis sein. Wir werden, mhm. wenn es so weitergeht, eine Art Grundsicherung auch haben, auf der aufbauend jeder dann eben auch ergänzend äh, Dinge erarbeiten oder arbeiten kann oder tätig sein kann. Und mhm. ähm, ich sag mal, wenn es, ähm, wenn es sich ähm, positiv weiterentwickelt wird, das eben, wird das eine Grundsicherung auch darstellen, gerade für Menschen, die ähm, per se in flexibleren Arbeitsformen unterwegs sind. Wie zum mhm. Beispiel die, die sich auch heute schon als Digital Nomads bezeichnen, und äh, auf der Welt unterwegs sein können, während sie für einen Auftraggeber in einem speziellen Land zum Beispiel Designs herstellen, Layouts machen oder auch irgendwelche Dinge ähm, ja, technisch entwickeln. Mhm.
1: Also mit Grundsicherung meinen Sie sowas wie zum Beispiel universelles Grundeinkommen, aber auch andere Formen, die entsprechend mhm. unbürokratischer vonstatten gehen?
2: Ja, wir sehen ja heute auch schon, dass die Verwaltung nicht kleiner geworden ist, sondern im Gegenteil immer größer wird für verschiedene Programme, die umgesetzt und verwaltet werden müssen, aber eben natürlich auch gerade im Bereich des Finanz- und Steuermanagements hier eine Entlastung zu bringen, würde eine Entlastung für beide Seiten sein. Sowohl, dass eben dieser Verwaltungsapparat nicht weiter aufgebläht werden muss, sondern im Gegenteil verschlankt werden kann. Aber auch eben der Bürger sehr viel besser verstehen kann, was passiert und die Abläufe nicht so komplex sein müssen, wie sie jetzt sind.
1: Mhm. Sie hatten vorhin davon gesprochen, dass es heute so ist, wer länger arbeitet oder ich sage mal, mehr mhm. zu arbeiten dass das als, äh, als gut, als verlässlich ähm, abgetan wird. Wird sich zukünftig auch was an den Werten in den Köpfen der Gesellschaft ändern?
2: Ja, definitiv. Also wir haben es jetzt äh, teilweise ja noch so oder gerade vor Corona häufig gehabt, dass im Gespräch mit Unternehmern mir einige dann sagten, naja, wenn jemand unbedingt Homeoffice machen möchte, kann er das gerne tun. Aber ähm, er muss sich, muss sich klar darüber sein, dass acht Stunden normaler Job im Homeoffice nur als sechs Stunden gewertet werden. Denn er gießt dann sicher Blumen noch, öffnet die Tür, schmiert sich ein Brot mal eben, macht er eben auch andere Dinge, die er nicht machen würde, wenn er denn bei der Arbeit wäre. Das zum Beispiel ändert sich jetzt ja auch schon, weil jeder betroffen ist, weil jeder sieht, dass Homeoffice sicherlich... In vielen Fällen, und man deutlich anspruchsvoller ist als der Büroalltag oder mhm. das Arbeiten im Büro von einem sehr viel abverlangt und deswegen ähm, mindestens ebenso wertig ist wie das Arbeiten im Büro. Und so werden mhm. sich eben auch andere Dinge, andere Werte ändern. Es werden sich auch andere Interaktionsformen ändern oder auch die Art, ja, die Art, wie zum Beispiel Führung gesehen wird, natürlich auch absolut. Mhm. Während eben die Führungskraft bis dato eben noch auch in vielen Unternehmen jemand ist, zu dem man hochguckt, den man als disziplinarischen Vorgesetzten versteht, dem man sich unterstellt sozusagen, ne? der erstmal per se einfach das Sagen hat, ist in so einem Setting, das eben deutlich virtueller ist, auch, ist das auch ein anderer Punkt. Also hier geht es dann eher um ein Arbeiten auf Augenhöhe, um den Austausch von Skills und äh, Settings, die eben einfach flexibel sind und wo eine Führungskraft dann Führungskraft ist, wenn es projektbezogen gerade auch eben passt, weil sie in dem Fall diejenige ist, die ein mehr an Wissen, mehr an Erfahrung, mehr ja insgesamt einfach mehr an ähm, mehr an Kompetenz oder anderen Bereichen zu, zu bieten hat, die gerade für dieses Team oder für diese für die Kollegen, die da mitarbeiten, eben wichtig sind.
1: Mhm. Mm Sie haben es schon angesprochen, auch bei den Führungskräften äh, muss sich ja eben was ändern. Ich mhm. finde auch, wir haben dieses Jahr gesehen, dass es, grob gesagt, zwei Sorten Anführungen gibt. Die einen, die im Homeoffice die Mitarbeitenden zwingen, äh, die oh. Kamera <lacht> angeschaltet zu lassen, um <lacht> zu sehen, ob sie auch wirklich am Platz sitzen und sich nicht, wie, wie Sie gesagt haben, eine Stunde schmieren. Ähm, mhm. Und die anderen, wo sich die Hierarchien, glaube ich, schrittweise gelockert haben, den Mitarbeitenden selbst mehr Verantwortung gegeben wurde, es nicht mehr so sehr um, in Anführungszeichen die Zeit absitzen ging, sondern mehr um Aufgaben erfüllen ging, um äh, Projekte selbstständig durchzuführen und abzuschließen ging. Wird sich auch das in Zukunft mehr ändern, dass, die, äh, dass diese Kontrolle äh, mhm. sich mehr in Freiheit und Vertrauen wandelt?
2: Das wäre zu wünschen, ja. Das ist natürlich etwas, was auch personenbezogen sicherlich immer ein Unterschied, äh, unterschiedlich sein wird, unterschiedlich gehandhabt sein wird. Aber das, was Sie gerade so schön berichtet haben mit dieser Kamera, oder eigentlich nicht schön, sondern ähm, was eigentlich eher erschreckend ist, ist eben ja, dieser absolut. verzweifelte Versuch, so die Kontrolle zu behalten. Und das ist sicherlich ein Punkt. Also Führung ist ja in der Vergangenheit häufig eben mit so Begriffen wie Kontrolle ähm, oder auch ähm, Macht durch, ähm, durch, das, äh, durch das Handling von Informationen, also nicht so viel Informationen weitergeben, oder auch durch ähm, einfach so dieses hey ich habe es geschafft ich habe jetzt so lange geackert und das und das und das gemacht mhm. jetzt bin ich fertig jetzt sitze ich hier und jetzt bleibe ich hier bin Führungskraft und zwar nicht deshalb weil ich immer wieder den neuen input bereithalte oder weil ich mir immer wieder meine position auch mal auch von meinen mitarbeitern erarbeite sondern weil ich sie quasi sozusagen ähm, in den letzten Jahren durch die letzten Jahre hindurch angespart hat, äh, ja, mhm. genau, hart angespart habe sozusagen. Das wird sicherlich immer weniger sein. Ähm, Führung muss sich kommunika kommunikativ eben sicherlich anpassen an die Flexibilität der Mitarbeiter. Und damit meine mhm. ich auch eben auch so einen Punkt wie Kontrolle, der ja häufig eher auch so mit Angst zu tun hat, ähm, Verantwortung abzugeben oder auch einfach Macht abzugeben. Und damit hat auch diese veränderte Führungsrolle zu tun. Wir sprechen heute ja schon teilweise von diesem Servant Leadership und abgeleitet aus dem agilen Setting ist das Scrum Master, der ja auch so in gewisser Weise dann auch so der, die neue Führungskraft eben quasi wie so ein Role Model zeigt, ist der Fokus hier auf Value Creation. Also darauf, ein Team zu unterstützen und etwas zu kreieren, was auch als Co-Creation gesehen wird. Und kein Produkt eines Egos ist. Also, dass keiner nachher sagt, ah, das habe ich gemacht und äh, das ist nur so geworden, weil ich so tolle Tipps gegeben habe. Mhm. Sondern, ne, was wirklich. Das ganze ähm, Team
1: auch mitzunehmen.
2: Ganz genau, das Team mitzunehmen und äh, auch zu sagen, ich helfe euch im Prozess, ich gebe euch unterstützend immer wieder Dinge mit an, auf den Weg. Ich bin eher euer Coach, euer Mentor. Mhm. Bin auch der, also der, der
1: Leader als Enabler eher als genau. ähm, herrschende macht.
2: Ganz genau. Also nicht mehr so der typische Chef, sondern wirklich eher auch so ein Berater. Das heißt eine, eine ganz neue Rolle für Fehler. Auch eine Rolle, die ähm, auch immer wieder mal Brüche haben darf im Sinne von äh, Fehler zu bestehen äh,
1: mhm.
2: oder Verantwortung abzugeben. Mhm. Oder auch mal menschlich zum Beispiel zu sein, aber immer auch ähm, neben, dem, ähm, neben dem Spaß oder dem Engagement für neue technische Tools auch immer die Werteorientierung nicht zu vergessen. Mhm.
1: Sehr interessant. Mhm. Wenn wir uns die, die, den Einstieg ins Berufsleben sozusagen mal ansehen, mhm. beziehungsweise den Schritt davor, also die Bildung, mhm. Lohnt sich in Zukunft noch ein PhD, äh, wenn man in die freie Wirtschaft will oder welche Rolle spielen Bildungsabschlüsse im Allgemeinen? Wie mhm. wird sich das Bildungsangebot dahingehend auch in Zukunft ausrichten?
2: Mhm. Man hat ja jetzt in den letzten Jahren schon gesehen, dass ähm, zum Beispiel auch Elite-Universitäten kostenfreie mh, Studienprogramme anbieten oder auch sehr kostenreduzierte Studienprogramme anbieten und äh, diese sehr gerne wahrgenommen werden und man sich damit eben auch einfach sehr gut weiterbilden kann und auch ähm, ja, Zertifikate von renommierten namhaften Institutionen haben kann, die man sich selbst zusammenstellt. Und dieses Selbst zusammenstellen und äh, zu gucken, dass man sich aufstellt mit Zukunftskompetenzen, also mit Kompetenzen wie eigenständigem Lernen zum Beispiel oder auch Teamwork- Fähigkeiten, auf der anderen Seite aber auch sehr stark eben einer ja, Federkultur zum Beispiel adaptieren zu können oder auch schnell mal wie auf der Reisbank ein Work in Progress etwas herstellen kann. Das sind eben Kompetenzen, die in vielen, in vielen Jobs sehr viel wichtiger noch werden als heutzutage. Ein mhm. PhD ist da oder ein insgesamt ein, ein Doktor ein Titel ist da sicherlich deutlich weniger wichtig. Es gibt aber weiterhin auch Bereiche, wo ein Titel weiterhin auch sinnvoll oder wichtig ist als Prestige oder auch wirklich relevant vom Inhalt her, wie teilweise in bildungs- oder gesundheitsnahen Bereichen, im Ingenieurwesen auch zum Beispiel, wo es eben einfach noch wichtig ist als Indikator von inhaltlicher und methodischer Relevanz. Wir sehen aber auf der mhm. anderen Seite, dass zum Beispiel eigenständige Studierendenprojekte im Studium immer wichtiger werden, oder auch soziales Engagement, auch ähm, mhm. eine gewisse Sichtbarkeit und ähm, ja, auch wie man sichtbar ist, natürlich in sozialen Medien immer wichtiger wird. Und ähm, ja, im Grunde so dieses bloße Auswendiglernen eigentlich immer weiter verliert. Mhm. Der MBA und der Executive MBA waren ja in den letzten Jahren ähm, schon immer relevanter, aber auch so Zertifikatsstudiengänge, ergänzende ähm, ergänzendes Know-how, was auch gar nicht unbedingt mit irgendwas abgeschlossen werden muss, was jetzt ähm, direkt ähm, ja direkt so vergleichbar ist. Das hat deutlich zugenommen und ist interessant, wobei diese Rolle oder dieses ähm, die Bedeutung von Vergleichbarkeit natürlich geblieben ist. Denn ein Arbeitgeber möchte und muss natürlich auch schnell seine Idee davon haben, was das Gegenüber kann. Und wenn es dann irgendein Titel ist, mit dem man nichts anfangen kann, dann ist das natürlich schwierig, um hier zu sehen und ein Gefühl dafür zu bekommen, ob, ob das wichtig, sinnvoll, gut ist. Mhm.
1: Was Sie äh, anfangs erwähnt hatten mit ähm, diesem modularen Lernen sozusagen, also sich die einzelnen Elemente selbst zusammenzustellen, kann man das mhm. auch auf die Weiterbildung übertragen?
2: Ja, mit Sicherheit. Es gab in der Vergangenheit ja viele Konzerne, die so ihren eigenen Weiterbildungsbereich hatten, ihr eigenes Intranet, äh, Wissensintranet, äh, wo Inhalte weitergegeben werden, vermittelt werden. Das wird es sicherlich in Zukunft auch geben. Aber in den letzten Jahren ähm, haben sich spannende Startups auf dem Markt, auf dem internationalen Markt etabliert, die einfach nicht nur inhaltlich überzeugen durch eine hohe Qualität an Inhalten, spannenden Inhalten, ein äh, Talk oder mehr Qualität, sondern die mhm. einfach auch durch, ähm, durch eine technische ähm, Ausstattung einfach ähm, total gut sind. Also Interaktivität durch KI-gestützte äh, Module zum Beispiel, durch Chatbot unterstützte äh, Möglichkeiten, dass hier einfach auch individualisiertes Lernen total gefördert wird. Denn das, was im mhm. Klassenzimmer oder auch in Seminaren häufig bei der Vielzahl an Teilnehmenden gar nicht geleistet werden kann, das kann eben bei intelligenten Plattformen sehr wohl geleistet werden und bedeutet dann einfach ein riesengroßes Plus an Lernerfolg und ähm, auch an Potenzialentfaltung.
1: Und klingt auch, als wäre es viel mehr an die äh, Generation oder an die, an den User sozusagen angepasst. Diese Gamificationen-Apps, die äh, natürlich sehr gut ziehen, aber auch die verminderte Aufmerksamkeitsspanne. Also ich mhm. muss selbst auch zugeben, ähm, die Vorlesungen <lacht> an den Universitäten haben mich nicht immer begeistert, weil eineinhalb Stunden einfach nur zuhören und nichts beizutragen, ist einfach zum Beispiel für mich nicht das wichtige Format. Und ich glaube auch in den nachfolgenden Generationen ist eineinhalb Stunden schon deutlich zu lange. <lacht> und so ein 10-Minuten-TED-Video hingegen,
2: mhm. äh, TED-Talk-Video
1: ist natürlich deutlich angenehmer.
2: Ja, es ist ähm, ganz genau. Also es ist gerade dieses Hybridlernen, was super spannend ähm, oder was auch im, immer wichtiger und äh, besser auch natürlich zum Lernen ist. Informelles Lernen spielt auch eine immer größere Rolle. Und ähm, dann gibt es natürlich auch so in der Weiterbildung so Trends, wo man immer sagen muss, ähm, bis wohin will ich das und bis wohin ist es gut? Und ähm, wann beginnt dann eine Weiterbildung eben auch Züge zu zeigen, die äh, übergriffig sind? Also ich spreche hier von sowas wie ähm, Gehirnstrommessern zum Beispiel, die Daten darüber geben, wann jemand konzentriert ist oder AI-Kameras, die ähm, zum Beispiel Posen erfassen oder mhm. gechippte Kleidung, die ähm, Ortungen beinhalten. Also insgesamt eine, eine Form von Tracking, die auf der einen Seite ähm, ja, für jemanden spannend ist, der Daten sammelt und in, in der auch sagt, ich kann da natürlich auch den individuellen Lernfortschritt nicht nur beobachten, sondern weiß auch, wo man optimieren kann. Und auf der anderen mhm. Seite aber auch die Gefahr dabei dass ähm, man Datenschutz verletzt, ähm, dass der Leistungsdruck einfach extrem stark wird und ähm, dass eben so Dinge, wie ähm, die nicht gleich messbar sind, die ähm, in den Bereich des Querdenkens, der Kreativität gehören oder auch so einer grundständigen, ähm, ja, einer grundständigen Auseinandersetzung mit Sachen, die jetzt nicht immer zielorientiert sind, ähm, beispielsweise auch wie in der Philosophie zum Beispiel, dass sowas eben einfach nicht mehr an Wert verliert, sondern auch, Dadurch einfach ein ungeheurer Druck entsteht. Das heißt, hier mhm. sehen wir einfach, dass digitale Möglichkeiten unglaubliche Chancen beinhalten, aber auf der anderen Seite auch immer die, die dunkle Seite haben, die, ja, wenn man das Ganze eben zu, äh, zu stark in die Kontrolle bringt. Mhm.
1: Was würden Sie sagen, was muss jetzt oder heute schon passieren, um Bildung zukunftsfähig zu machen und vor allem, wer muss sich darum kümmern? <lacht>
2: Ja, das ist, ein, das ist eine gute Frage, beide, beide Dinge, weil, ich sag mal, wer sich drum kümmern muss, da streiten sich viele ne, drum, ich sag mal, wenn es gut läuft, wenn es jeder sein, wenn es schlecht läuft, wird hin und her geschoben. Und auf der einen Seite ist ja Bildung etwas, was auch Gründe oder Bildung und Weiterbildung, was häufig gesehen wurde, eben als eine Aufgabe der Bildungsträger, also der externen Bildungsträger, und wo der Staat eben auch immer geguckt hat, dass er gesagt hat, Bildung, Weiterbildung sollte leistbar sein, sollte Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit ermöglichen. Das heißt, zum Beispiel, es sollte eben kostenfrei sein. Und auf der anderen Seite, man gesehen hat in den letzten Jahren, dass der Drang zu kostenpflichtigen Angeboten, die sich, die eben dann auch sehr namhaft sind, gerade im privaten Sektor, ungebrochen hoch ist. Das mhm. heißt, was passieren muss, um, um Bildung zukunftsfähig zu machen, ist sicherlich, dass auf der einen Seite ähm, die Politik gefragt ist um, oder die Verwaltung, auch die Schulverwaltung gefragt ist, um Lehrpläne an Future Skills anzupassen und auch eine flexiblere Ausgestaltung zu ermöglichen. Gleichzeitig aber auch Grundlagen einzuziehen, in die m, über ein föderalistisches System hinaus für ähm, ja für jedes Bundesland zum Beispiel gelten und äh, möglich machen, dass einfach eine bestimmte Grundlagen und Grundlagen-Know-how und Grundlagen-Qualität und Qualitätsstandards vorhanden sind. Wir sehen hier eben ja auch teilweise, dass es Privatanbieter vormachen, die, ähm, die unglaublich gute ähm, hybride Lernformen anbieten, interaktiv und ähm, wo es möglich ist, dass man einen hohen digitalen Standard mit einem hohen Grad an Werteorientierung kombiniert und das Ganze ähm, nicht äh, ja, das Ganze immer noch als Schonraum, ähm, als Schonraum belässt und hier nicht ähm, Wirtschaftsinteressen einfach komplett einbringen lässt. Mh, wichtig ist aber, dass hier einfach eine Balance besteht und dass man sich ähm, das eine gegen das andere ausspielt. Also auch wenn man Werteorientierung, Werteorientierung unglaublich wichtig ist, darf man sich trotzdem der, der Digitalisierung öffnen, so sollte es natürlich auch auf jeden Fall tun. Wichtig ist, dass hierbei einfach auch die Lehrerausbildung einen deutlich wichtigeren Stellenwert bekommt im Hinblick auf moderne Pädagogik, aber auch Reformpädagogik, Medienkompetenz, Inhaltsvermittlung. Es ist wichtig, dass man, wenn man Konzepte sich anguckt, dass man nicht meint, dass immer das Neueste das Schickste ist, sondern dass man eben etwas Nachhaltiges, Umfassendes implementiert, was sich bewährt hat und ähm, was traditionell ähm, gute ähm, Methoden, Didaktik und Inhalte kombiniert mit modernen ähm, neuen Zugängen, die ähm, lernenden Vielfalt und flexibleres Lernen einfach sehr viel mehr ermöglichen.
1: Kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf ähm, das System an sich, mhm. äh, auf die soziale Marktwirtschaft. Wenn wir nochmal den Bereich Arbeit betrachten, was muss ich denn in den nächsten zehn Jahren hier verändern, um äh, am Ende alle mitzunehmen? Also, wir haben jetzt mhm. dieses Jahr gesehen, sehr viele Leute sind auf der Strecke geblieben, vor allem mhm. Freelancer oder freischaffende Künstler haben ein relativ geringes soziales Netz.
2: Mhm.
1: Und gleichzeitig steigen diese, diese Arbeitsformen immer mehr. Ähm, und das, das Thema an sich ist nicht wirklich angepasst auf diese Form der Arbeit. Wie Sie am Anfang schon erwähnt haben, ist der 9-to-5-Job so der klassische, die klassische Arbeitsform, die bei uns regiert. Welche Schutzmechanismen muss es in Zukunft geben, um auch diese Gruppe an Leuten zu schützen und gleichzeitig aber die Freiheiten zu erhalten?
2: Hm. Ja, eine wichtige Frage, finde ich. Also an erster Stelle... Man sollte auf jeden Fall die soziale Marktwirtschaft, sollte man auf jeden Fall schauen, dass die soziale Marktwirtschaft nicht ausgedient hat, sondern die soziale Marktwirtschaft hat ihren Preis, aber sie hat auch absolut ihren Wert. Das hat sich ja in der letzten Zeit immer wieder bewährt und bedeutet einfach, dass Benachteiligte unterstützt werden, was in anderen Wirtschaftsformen ja nicht unbedingt der Fall ist. Und sie passt eben einfach auch gut zu einer Demokratie. Trotzdem muss sich natürlich in den nächsten Jahren da einiges bei ändern. Und auf der einen Seite gilt es sicherlich, dass man schaut, dass man mehr Schutz für Kreative bietet. Das halte ich für sehr wichtig, also für einen Bereich, der jetzt nicht gleich unbedingt messbar ist, mit Algorithmen irgendwie nachvollziehbar ist, sondern der auch eben dieses Out-of-the-Box-Thinking fördert, das Querdenken bedeutet wo auch nicht gleich gesagt werden kann, das nutzt dem oder das ist für das, sondern wo auch so dieses spielerische Element auch seinen Platz bekommt. Denn ich halte das für sehr wichtig gerade in, Absolut, ja. gerade in einer Gesellschaft, die ansonsten durch die Digitalisierung auch sehr stark so in, äh, mit binären Kurz funktioniert und aufpassen muss, dass sie das Menschliche nicht verliert. Und das Kreative steht, das kreative Element steht aus meiner Sicht wie kein anderes eben auch für dieses Menschliche, also für dieses nicht Vollkommene, für dieses ähm, mal ganz anders sein, ähm, und das Kreative ist aus meiner Sicht etwas, was, wir und, was absolut seinen Stellenwert hat, erhalten bleiben muss und natürlich auch immer wieder für Innovationskraft sorgt. Mhm. Ähm, wichtig ist, glaube ich, einfach, ähm, dass man die soziale Marktwirtschaft noch mal genauer betrachtet. Denn äh, die soziale Marktwirtschaft war jahrelang eben einfach wie so eine Art selbstverständliche Wirtschaftsordnung, die akzeptiert wurde, aber in letzter Zeit natürlich zunehmend in Frage gestellt ähm, wird. Und ähm, ich sag mal, die soziale Marktwirtschaft ist aus meiner Sicht wirklich schützenswert. Auch gerade in der Corona-Krise, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, nur die Unternehmen, die Hilfe brauchen, bekommen auch die Hilfen. Sie bekommen die Hilfen definitiv. Das ist, das ist natürlich hier eine eine Stärke, wenn man das Ganze so umsetzt, dass es auch wirklich denen zugute kommt, die gerade darunter leiden und nichts dafür auch können. Mhm. Auf der anderen Seite darf es nicht überdehnt werden. Und, und diese solidarischen Elemente sind sicherlich etwas, was einfach insgesamt sehr gut ist. Wenn ähm, eben die Politik jetzt nicht zu so stark in Wettbewerbsbeschränkungen geht oder ähm, auch zum Beispiel in Subventionen geht, die ähm, die richtigen Wettbewerb unterdrücken auf der einen Seite oder zum Beispiel Bereiche, die ähm, die eben einfach ja nicht laufen in ja in eine Schieflage dadurch bringt und zum Beispiel regionale äh, Konzepte oder auch gerade ähm, jetzt im Bereich äh, Biolandwirtschaft zum Beispiel ähm, da gar nicht so viel Chancen lässt, weil die Vorlagen und Vorgaben dann einfach so klar und gerade sind, dass man sich da eben einfügen muss und dann passt es eben nicht. Mhm. Ja?
1: Also, ich, ich sehe da auch bei der sozialen Marktwirtschaft, Sie haben es vorhin beschrieben, in zehn Jahren gibt es vermutlich viel mehr digitale Nomaden, die zwar in, also deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber vielleicht ihr Leben lang woanders arbeiten, vielleicht auch woanders Steuern zahlen, beziehungsweise diverse Beschäftigungen haben bei unterschiedlichen Unternehmen. Mhm. Ähm, da ist für mich auch die Frage, wie es die soziale Marktwirtschaft schafft, sowas unter einen Hut zu bekommen ja. in der Zukunft, also diese, ja. diese digitalen Formen von Arbeit.
2: Ja, und das ist natürlich auch so. Ich sage mal, es ist der, der Sozialstaat ist ja nicht nur ein Sozial-, sondern auch ein Regulierungsstaat. Ne? Und während er bei den einen Privilegien schützt, äh, sind die anderen eher im freien Fall dabei. Und das, was Sie gerade angesprochen haben mit äh, Digital Nomad-Tätigkeit, äh, äh, auch über Ländergrenzen hinweg, bedeutet natürlich auch, dass man, dass man dafür Regelungen schaffen muss. Wie weit man das unterstützen möchte, auch vielleicht international. Mh, wie weit man oder wie weit man da eben auch Regulierung schaffen möchte. Letztendlich ist äh, ein ist in der sozialen Marktwirtschaft eben auch die soziale Sicherheit für die einen, die Unsicherheit für den anderen durch ähm, Abgabeverpflichtungen, ähm, das Zahlen bestimmter Steuern. Mh, hier wäre sicherlich ähm, weniger an Bürokratie besser für das gesamte System und auch günstiger, ähm, weil mit Bürokratie natürlich auch immer hohe Sozialausgaben verbunden sind. Ja. Okay. Aber ich sag mal, die ähm, die Stärke der sozialen Marktwirtschaft wird man sicherlich dann sehen, wenn es um Nachhaltigkeitsziele geht. Denn wenn ähm, wenn wenn das so wenn man ihr so den Raum dafür lässt, denn jetzt Ressourcen schonen, Klima- und Umweltschützen oder Anforderungen an Unternehmensführer und soziale Standards, das passt eben zu, Markt, zu sozialen marktwirtschaftlichen Prinzipien absolut.
1: Ähm, wir befinden uns ja gerade mitten oder fast zu Beginn an der vierten industriellen Revolution und mhm. äh, wir merken auch, es wird immer schneller, höher, weiter in der Zukunft. Ähm, wird es weiterhin auch so weitergehen oder wohin müssen wir uns auch entwickeln?
2: Ich finde die Frage sehr, sehr wichtig. Und ich finde es ganz interessant, auch ähm, sich damit zu beschäftigen. Was können wir denn? Und was ist denn unser? Äh, wohin soll denn die Reise gehen? Viele Menschen haben das Gefühl, dass das an ihnen vorbeiläuft und sie quasi der Betrachter sind dessen, was draußen passiert und sehen, wie es immer schneller an ihnen vorbeiläuft oder so läuft, dass sie nachrennen müssen. Ich halte es für extrem wichtig, dass wir wieder selbst bestimmen, was wir wollen und warum wir das wollen. Ein höher, schneller, weiter kann man natürlich treiben. Wir haben hier auch ja entsprechend Leute wie zum Beispiel Elon Musk, der vorsieht, dass man Chips entwickelt, die den Prozessor im eigenen Gehirn noch mal beschleunigen und ähm, dem Gehirn eine Kapazität geben, die es bisher noch nicht hat. Die Frage ist allerdings immer, warum? Und eine Technisierung oder Digitalisierung ohne, äh, ohne einen höheren Sinn, Zweck einfach nur weil es schön ist, muss man sich einfach überlegen, dass, in, dass es, ähm, dass es eine starke, ja, dass es einen starken Impact hat und man sich überlegen muss, möchte, ob man den so möchte. Und ich glaube, dass einfach auch diese Disruption, die wir gerade erleben, keine sein muss, bei der wir daneben stehen und hilflos uns angucken, was mit uns passiert und in ein Szenario rennen, bei dem wir als Menschen gar nicht mehr gebraucht werden oder ähm, wir letztendlich uns plötzlich ähm, im Spiegel anschauen, als die, die die Umwelt kaputt gemacht haben und ähm, ja eigentlich sich äh, überflüssig gemacht haben und vielleicht die Welt eine bessere wäre ohne die Menschen. Ich glaube, es ist eine Chance, dass wir austreten aus alten Mustern jetzt gerade. Weg also von dem typischen arbeitenden Menschen zum Denken dass Menschen in einer Gemeinschaft. Das könnte ein neuer Ansatz sein, der uns auch hilft. Dass Themen wie Nachhaltigkeit ähm, enger gedacht, konkreter gedacht, Klimaschutz und so weiter wieder relevanter werden und nicht als ein Luxusthema gelten. Und ich sehe momentan auch gerade Ansätze dessen. Also wenn ich zum Beispiel sehe, ähm, dass gerade angesichts oder auch in der in dieser Zeit der Pandemie, wo viele sich um ja um das das Nächste kümmern, ihre eigene Gesundheit oder die da der, der Angehörigen. Trotzdem aber auch trotz der ja trotz der finanziellen Krisen, wirtschaftliche Krise, trotzdem auch dieses Thema Nachhaltigkeit weiter und bleibend äh, seine Bedeutung hat. Das finde ich großartig, weil es einfach zeigt, ähm, dass es kein Modethema nur ist und dass es nicht eben nur als Luxus-Thema betrachtet wird und dass man hoffentlich auch verstanden hat, dass das ein Thema ist, was einfach jetzt, in der Gesamtheit eben dazu führen kann, dass wir diese Chance oder diese Zeit eben als Chance zum Umdenken nutzen.
1: Ich will ganz kurz, wir sind mhm. fast ja am Ende angekommen, ich will nochmal auf zwei Dinge eingehen. Und zwar das mhm. erste ist der Punkt industrielle Arbeit und Automatisierung. Also wir reden jetzt ganz viel von digitalen Nomaden, von Homeoffice. Mhm. Natürlich gibt es auch die Sorte Arbeit, in der man nicht von zu Hause aus arbeiten kann, in der man nicht sich aussuchen kann, wann man zur Arbeit erscheint und wann man wieder geht, sondern wo man natürlich aufgrund von Maschinenarbeit, von Schichten, sehr mhm. präzise Arbeitszeiten hat, die man auch einhalten muss. Wie wird das in zehn Jahren aussehen? Also viel wird natürlich durch Robotik ersetzt, viel wird automatisiert. KI kann uns in einigen Bereichen Arbeit abnehmen, kann uns mhm. unterstützen. Wie sieht da sieht die soziale Sicherung in der Zukunft aus für diejenigen, die vielleicht ihren Job verlieren und unter Umständen auch nicht äh, umschulbar sind auf einen anderen Job?
2: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage und eine ganz wichtige Frage und eine, die ähm, man häufig außer Acht gelassen hat. Oder ich habe manchmal das Gefühl, auch hat ähm, umgehen wollen, wenn man einfach nur gesagt hat, naja, klar, wir verlieren Jobs, aber genauso viel ähm, bekommen wir wieder dazu. Hat aber dabei eben vergessen zu sagen, dass eben ähm, die Jobs, die geschaffen werden, nicht unbedingt die Jobs sind wie vorher. Dass also dort mhm. eben gerade also diese repetitiven Routineaufgabenjobs deutlich nachlassen und das in der Tat eben ein richtig, ein richtig großes Problem werden kann für einige Personen, die eben nicht entsprechend umgeschult werden können. Denn es werden natürlich im Generationswechsel viele bisherigen Jobs entfallen und mhm. Weiterbildung bekommt einen unglaublich hohen Stellenwert und wir müssen uns überlegen, und das ist wirklich wichtig, dass wir gerade auch im Niedriglohnsektor eben für Personen, die einfach aufgrund bestimmter Bedarfe oder Einschränkungen eben ähm, ja, bestimmte arbeit nicht machen können, wohin wir die vermitteln können oder welche Möglichkeiten es für sie gibt. Wir sehen jetzt zum Beispiel, und da sind so Unternehmen, Sozialunternehmen wie AFB, ein ein gutes Beispiel, die ähm, zum Beispiel 50 Prozent ähm, Menschen mit Einschränkungen beschäftigen und 50 Prozent Menschen ohne Beeinträchtigungen. Und diese Menschen mit Beeinträchtigungen, die sind zum Beispiel, ähm, die, die führen digitale Tätigkeiten aus, wenn man so möchte, aber Tätigkeiten, bei denen jemand, der diese Beeinträchtigung nicht hat, häufig sehr viel Fehler machen würde, weil die Tätigkeiten sehr stark monoton sind. Sie mhm. müssen von Menschen gemacht werden oder ausgeführt werden, aber gerade eben jemand, der eben zum Beispiel eben äh, eingeschränkt ist aufgrund eines Unfalls oder einer, ähm, eines Geburts, ähm, einer, einer geburtlichen Einschränkung, der kann eben mit diesen repetitiven Aufgaben im Digitalbereich, wenn zum Beispiel Dinge gelöscht werden müssen, ähm, unwiederbringlich, kann da einfach eine ja, für ihn erfüllende Tätigkeit haben, die auch bezahlt wird, wohingegen andere eben dafür gar nicht geeignet wären, äh, weil sie einfach bei dieser repetitiven Tätigkeit Fehler machen würden. Mhm. Ähm, ja, aber spannend, mh, ja. ja, das ist spannend und das hört sich auch sehr positiv an. Aber man darf und muss gleichfalls eben auch sagen, dass es sich, dass es unglaublich wichtig ist, hier zu gucken, dass ähm, diese Menschen nicht vergessen werden. Das ist, ähm, mhm. das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die nicht durchs Raster fallen. Denn wir haben heute schon eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit. Wir haben heute schon auch Menschen, die sich ähm, sehr lange Zeit in Weiterbildung befinden. Weiterbildung, die ihnen nicht unbedingt danach eine tätig berufliche Tätigkeit bringen, und ähm, da muss man hingucken und da muss man wirklich schauen, dass man dafür Lösungen findet, denn es gibt sie auch weiterhin repetitive Aufgaben, aber nicht, wenn man mit einer digitalen Denke dran geht, sondern wenn man wirklich eben mit einer ganzheitlichen Denke daran geht, was in unserem Gemeinwesen, in unserer Gesellschaft auch in anderen Aufgaben ausgeführt werden darf und muss.
1: Mhm. Sie haben es gerade schon erwähnt, äh, die Jugendarbeitslosigkeit und äh, da stimme ich Ihnen absolut zu. Ähm, einerseits geht man in der Generation davon aus, natürlich, die sind Digital Natives, die haben Ahnung von diesen Tätigkeiten, <lacht> vergisst aber auch ganz oft, dass das durchaus nicht auf alle zutrifft. Also vielleicht kann man mit dem Smartphone umgehen, aber mhm. gleichzeitig ist äh, nicht mit, ich weiß nicht, Microsoft Office vertraut. Mhm. Ähm, wenn wir uns die Anforderungen anschauen im Jahr 2030, die Unternehmer und Arbeitnehmer zukünftig stellen, welche wären das denn? Was würden Sie denn jungen Leuten empfehlen? Ähm worauf sie sich vorbereiten können. Und gleichzeitig, mhm. was sind denn die wichtigsten Entwicklungen bis 2030 im Bereich Ausbildung? Also wie entwickeln sie vielleicht auch, also aus einer anderen Perspektive, die Bedürfnisse der Arbeitnehmer weiter und worauf müssen Unternehmen wiederum achten, mhm. wenn sie äh, einen guten Job anbieten wollen beziehungsweise Mitarbeiter finden und halten wollen.
2: Mhm. Klar ist das natürlich der Einsatz digitaler Medien unumgänglich ist und ein stärkerer Fokus auf Praxis auch ge wieder gelegt werden sollte, ähm, weil man gerade sieht, andere Länder, die ähm, sehr stark zur Akademisierung von ähm, Jobs Wert gelegt haben, die doch sehr viel mit Hand zu tun haben oder mit Fertigkeiten zu tun haben, die sehen, wie wichtig es eben ist, dass man diesen Praxisanteil auch wirklich intensiv anbietet. Zukunftsskills sind natürlich extrem wichtig, wo Resilienzfähigkeit mit dabei ist, also die Fähigkeit abzuschalten, genauso wie auch mit Fehlern umzugehen oder sich auch schnell auf neue Settings einzustellen. Dann natürlich auch Berufe, die es halt noch gar nicht gibt, spielen eine große Rolle. Und in dem Rahmen auch absolut Mentoring- und Coaching-Programme, die jemand an die Hand nehmen und ähm, ihm, Ratsch, ihm Vorschläge, Ratschläge geben, ihm Erfahrungs, ähm, Erfahrungsteilhabe ermöglichen mit Storytelling und auch im Reverse Mentoring gegenseitige, gegenseitiges Lernen ermöglichen. Bei der Ausbildung gibt es einiges, was, ähm, was sicherlich auch ein bisschen verschlafen wurde. Und äh, wo man absolut gucken muss, dass man danach justiert. Und dazu gehört sicherlich eben auch sowas wie ähm, ja stärker eben auch dieses Lernen lernen, ähm, Achtsamkeit, Respekt, auch äh, Wissen, wie man eben einfach in interkulturellen, interdisziplinären und generationsübergreifenden Teams arbeitet oder wie auch ein Mensch-Maschinen-Lernen aussehen kann. Mhm. Ähm, das zum Beispiel auch... Ähm, ein egozentrisches Arbeiten und Führen, aber auch Bewerten äh, weniger werden soll, sondern dass es im Grunde darum geht, um das Ergebnis. Das heißt, ein Arbeiten mit einer gewissen Lean-Orientierung, auch Garagenlernen und ähm, ja der Teamerfolg vor persönlichen Interessen, äh, Wertschätzung. Dass solche Dinge eben einfach total wichtig werden, nicht nur als nice to have und äh, nette Softskills, wie man sie vorher bezeichnet hat, <lacht> sondern etwas ja etwas ganz Entscheidendes, was ähm, zum Erfolg eines Unternehmens einer, einer Interaktion Führungskraft Mitarbeiter Kollege Kollege aber auch für jeden einzelnen selbst bedeuten kann und es mhm. bedeutet natürlich ein, ein anderes Denken auch ne? an das was Arbeit für uns bedeutet an das wo wir unsere, ähm, wo wir auch unsere Wertschätzung hierher beziehen wo wir dieses Wichtigsein und Anerkennung bekommen herbeziehen ist das, ein, äh, wirklicher, ja, ist das ein wirklicher Changemaker.
1: Mhm. Ja, sehr schön. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern da draußen sagen wollen zum Abschied?
2: Ja, wir haben ja gerade schon, wir haben ja ein sehr, sehr wichtiges Thema, das wir bearbeiten. Vielleicht nochmal so ein Stichwort, zum, zum Bereich ähm, Bedürfnisse von Arbeitnehmern. Also man hat ja in den letzten Jahren schon gesehen, ähm, der dicke Firmenwagen überzeugt nicht mehr unbedingt und, <lacht> und äh, die, das Unternehmen auf der grünen Wiese ist auch nicht unbedingt mehr abschreckend sondern da hat sich eben auch einiges getan. Und ähm, ich möchte es trotzdem nochmal erwähnen, auch wenn das so ein Buzzword vielleicht geworden ist, ähm, Purpose, also dieses ähm, das Arbeiten nicht, weil man dafür Geld bekommt, sondern das Arbeiten, weil man eben einen wertvollen Beitrag geben möchte und weil man ein wichtiger Teil des Ganzen sein möchte, weil man, ne, weil man auch einfach äh, nicht nur eine Rolle ausüben möchte, sondern auch mh, sich wohlfühlen möchte dort, wo man ist. Und damit verbunden auch als Mitarbeiter möchte ich das Big Picture sehen. Ich möchte nicht dieses kleine Puzzleteil nur machen, wo ich gar nicht weiß, welchen Wert und Sinn das hat, sondern um Verantwortung übernehmen zu können, muss ich eben auch den gesamten Prozess sehen. Sollte ich eingebunden sein in Change-Maßnahmen, bevor die starten und das Gefühl haben, dass ich dass ich eben davon weiß, dass ich mitgenommen bin und nicht ähm, einfach, so voller Angst bin, und zwar aus Unwissenheit und nicht wegen der Informationen, dass ich Fehler mache, dass ich schlechter werde. Mhm. Es ist auch super wichtig, dieser Work-Life-Balance, dass das im Blick behalten wird, auch wenn er schon seit vielen, vielen Jahren geistert, aber einfach, ja, einfach als eine Idee von, ähm, ja, wie kann ich es schaffen, dass ich mir die Auszeiten nehme am Setting, das total agil, total fließend ist, das verlangt unglaublich viel Disziplin und zwar vor allem vom Arbeitnehmer selber.
1: Mhm. Und vor also allem... Grenzen zu setzen für sich selbst, ja. Das genau. ist tatsächlich sehr schwierig.
2: Ja, und vor allem dann, wenn auch Spaß und Motivation dabei ist. Weil dann mhm. merkt man es nämlich häufig erst dann, dann zu spät. Dann ist spät. es
1: nicht nur ein Job, sondern, genau, es ist ja auch irgendwie, wie Sie gesagt haben, der Purpose, der, der Lebenszweck sozusagen. Ganz ja. genau. Das geht sehr gut einher mit dem, was Sie vorhin auch über Führung gesagt haben. Also natürlich, dass der Arbeitnehmer einerseits neue Erwartungen stellt, aber auch, dass Leadership natürlich sich stark ändern muss, in diese Richtung alle mitzunehmen. Mhm. Sehr schön. Mhm. Ja, lieben Dank, ähm, dass Sie heute da waren. War ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Und sehr gerne. Ähm, ja, gerne wieder auch zum anderen Thema. <lacht> Sie sind ja sehr breit aufgestellt.
2: Es <lacht> würde mich sehr freuen, Frau Es hat sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen.
0: Das war der Podcast Planet Future. Heute schon in die Zukunft hören. Wir sind Teil des To Be Ahead Thinktanks in Leipzig. Produziert wird der Podcast von Jeremy Beckers. Mehr Informationen zu unseren Business-Thinktanks und Studien erhaltet ihr auf thinktank-universe.com. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr die Folgen teilt oder uns auf iTunes bewertet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Euer Team von Planet Future.